0: 大家好，欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更挑战栏目，我是主播 f r a n c i s 今天是我们读书日更的第十六天。今天呢是四月二十三日，正正就是世界读书日，也是星期六。嗯、呃，不知道你如果今天有空的话，有没有打算好好的坐下来，打开一本书读一下呢？昨天呢，我们在我们的播客里面更新了一期长节目，是我跟郝小七久违的双人合体啊，我们一起聊了一下我们的阅读习惯，呃，还有我们的一些阅读偏好啊，还有一些有关读书的好物安利。嗯，那期节目非常的长，有一个小时零四十八分钟，是我们有史以来录过最长的节目。呃，但是节目虽然长了，但里面的内容都是很轻松愉快的。如果你还没有听的话，那我强烈建议你这个周末找个时间去听一下。呃，说不定可以唤起你对阅读的兴趣，觉得读书其实也不是那么难的事情。呃，也会在我们两个非常搞怪的、呃、回答当中收。或一点点幽默吧，嗯，那今天是星期六啦，啊、呃，照样是一个划水的日子。那今天我想跟大家分享的这本书呢，说实话是我临时起意更改的一本书，我本来不是打算说这本书的。那我现在要聊这本书的呃起因呢，是因为我最近几天在微博冲浪的时候，发现大家都在呃。挺多人都在转杨紫琼的采访啊、呃，杨紫琼大家都知道她是谁吧？她就是那个飞升国际的呃动作女明星啊，她、呃、演过很多很成功的这种动作电影啊，武打电影，比如说像呃《零零七：明日而亡》啊、呃，没错，她曾经做过帮女郎哦，非常厉害啊、呃，还有成龙的《新警察故事三》啊，还有李安的《卧虎藏龙》。嗯， um, 所以她是一个在国际上面都非常具有知名度的这么一个女演员，而且大也是大家公认的这种呃武打巨星，就是拍动作戏非常的厉害的。那她最近几年大家比较熟知的作品，可能就是呃前两三年上映的那个呃疯狂有钱亚洲人 ，Crazy Rich Asians 啊、呃。标准的中文译名是叫《摘金奇缘》。那在这个电影里面，他演的就是新加坡一个很保守的大家庭里面，呃，一个呃很保守的、很有钱的大家庭里面的一个大家长的这样一个角色啊、呃，饰演一位很严厉的母亲，有点像道明寺妈妈那样的角色。嗯， um, 那最近为什么他的很多采访又呃重新成为了简中互联网的热点呢？啊，是因为他最近又有一部新电影上映了，那部电影的名字叫做《瞬息全宇宙》，英文名字是《Everything Everywhere at Once》。这个电影就是讲杨紫琼所饰演的一个中年亚裔的家庭主妇，突然有一天发现自己竟然是多个平行宇宙的超级英雄，这样一个故事。她在现实生活里啊收拾她家庭的烂摊子，然后又不停穿梭于不同的宇宙去拯救世界，是个脑脑洞很大开的喜剧故事。然后我看到很多呃转发这些呃访谈的呃网友们都是替杨紫琼高兴的，就是一方面她的演。一生涯如此的长青，在六十岁的时候还能够接到这么好的呃角色，而且是一个就是如此另类的，不是花瓶那样的一个女性角色。呃，另一方面也是很高兴，她终于呃就是向更多的人证明了，她不仅仅是一个呃呃，她不仅仅是一个就是只会打野。就更高兴，他向呃世界证明了他不仅仅是一个动作演员，呃，演喜剧、演文戏，他同样的擅长。我自己也是非常喜欢杨子琼这位演员了，我觉得他非常的漂亮，而且演技又很好。嗯、呃，我相信，就是说杨子琼他有一个这么成功、这么长青的演艺生涯，跟他自己的刻苦、努力、拼命，还有敬业是绝对。密不可分的，但同时他也需要遇到一些很好的电影项目，还有呃。慧眼识珠的导演，一些信任他的导演，愿意给机会他转型的导演，他才能够就是说拓宽他的呃拓宽他的戏路啊、呃，打磨自己的演技。那我觉得在他的职业生涯里面，呃，李安还有《卧虎藏龙》这部电影，绝对是他呃职业生涯里面非常重要的一个里程碑。呃，不仅仅是因为这部电影他拿了奥斯卡奖。也是因为于秀莲的这个角色跟她过去的那种呃纯打女的角色不太一样，呃，不仅要打，而且李安还要求她文戏也要演得很好，而且在打戏当中也要渗透出情感的这种表演，所以对杨紫琼来说也是一个很大的挑战。所以今天呢，我就想给大家推荐这本书，名字叫做《十年一觉电影梦：李安传》。这本书呢，呃，成书于2002年，那也就是说，它只囊括了呃李安导演他呃职业生涯前半段的一个内容，讲到《卧虎藏龙》。就完了。之后的作品像《色戒》啊、《少年派啊》啊这些，他都是没有讲的。呃，其实李安导演他之后的电影生涯更加的辉煌啊，又拿了金狮奖，又拿了三次奥斯卡最佳导演，应该没有人比他拿过更多的最佳导演奖了吧？对，但是呃，但是这后半段的内容并没有收录到这本书里面去，非常期待他他们会出一个新定本吧。嗯。然后呢，这本书的内容呢，主要就是呃介绍了李安的成长，以及他怎么样萌生想要呃拍电影的这一个愿望，还有他的呃他怎么学学电影的。呃之后呢，就基本上就是围绕着他的电影作品来展开了一个章节，介绍一部电影是怎么拍成的，按着时间顺序，从推手到喜宴，到饮食男女，再到理性与感性，再到冰风暴与魔鬼共骑，最后。是卧虎藏龙哦，还有一张是讲了他如何冲奥的，我觉得这一张也特别的好看。你可以看到好莱坞就是他们这个圈子是怎么运作的。如果你想要拿奖，你得要付出怎样的努力啊？不仅仅是这个电影足够的优秀就行了，还有很多嗯。电影之外的事情，你是要去着力的。呃，那这本书呢，它是以一种非常平易近人的方式写成的，因为它基本上就是李安的口述，然后再由作者张晋北、张晋贝去整理出来，所以整本书的语言都是非常的亲切，而且保留了很多呃李安他自己个人的一些用词的习惯，还有语气，你经常就能在这个。呃，书的字里行间里面看到他的小幽默，比如在《卧虎藏龙》，他做后期做到崩溃了，他就说：“我真想先把演员给杀了，然后自己再咬舌自尽。就”就很难想象李安一个这么憨厚、这么儒雅的。人居然会说出这么崩溃、疯狂的话，嗯、呃，但是他也有一边拿着呃小金人，一边在大街上啃汉堡的这种有很搞笑的照片，所以。呃，也许他会说这样真心情的话也不奇怪吧。那接下来就聊一下这本书有关《卧虎藏龙》的这个部分吧。那先讲一下我自己看《卧虎藏龙》的感受。我是很久之后才看的，是在我上大学的时候才第一次看李安的电影，就是《卧虎藏龙》。呃，我不是特别喜欢武侠片，所以我当时也没有抱抱很高的期望。看完以后就是大受震撼，没想到武侠片还可以这么文艺，这么的诗意，就觉得很精彩，很好看。但我没有明白为什么他会这么的好看，我不知道李安的功夫用在哪里了。那我读了这本《十年一觉电影梦》的话，他就很详细的解释了，呃。李安是怎么去想，怎么样去创新，怎么样去制作，所以这个电影才会变成了经典。虽然香港以前曾经制作过非常多很成功、很卖座的呃武侠电影，但是武侠电影一直都是被认为艺术性不是很高的啊、呃，他们更多的就是感官的刺激啊、呃。杨子琼甚至说，武侠电影就是他们那一代人的漫威大片，所以你也能明白大概是怎么一回事了，嗯。所以呢，他们武侠电影的那个拍法呢，也是文戏跟武戏是泾渭分明的那样分开的啊，而且文戏的导演在片场的这个地位非常的低。呃，武术指导他的想法是怎样怎样的话，那个文戏导演几乎是插不上话的。嗯，而且在制作经费方面呢，呃，也会大量的倾斜于这个武术场面的拍摄，呃，文戏可能就很敷衍过过场子就算了。那这就是为什么这个武侠电影它的呃艺术性不够高的一个原因。还有一个现实呢，就是在西方世界，在美国，武侠武术电影呢一直是被归类到 B 级电影当中去的，呃 ，B 级片也 B 级片这个概念一般是用来指一些呃制作不那么精良啊、呃，然后呃。比较亚文化的这样一些电影啊，比如说像一些恐怖片啊、邪典电影啊，还有一些特别血腥、特别暴力的电影，都会归入到 B 级片当中去。嗯，那所以就是说，它武侠片总体来说就是一个很难登上大雅之堂的这样一个呃。片种，但是对于很多海外华人的小孩，特别就是二代移民来说，他们了解中华文化就是通过这一些武侠片去了解的。那李安他作为一个中国人，同时也是一个生活在海外的华人，他就有那种使命感，想要说把我们的中国，就中国电影里面很特殊的这样一个片种——武侠片，能够提升一个 level， 呃，把它的艺术性给做上来，同时也想上想象。这个呃，西方观众去证明，就是说，呃，武侠片不仅仅只能是一个 B 级片，它也可以是有很高的艺术价值的，是很高雅的这样的一种电影，去呃让武侠片打进主流的市场，而不是在 B 级片这样一个很亚文化的圈子里面，成为一个很很小众、很边缘的一个呃电影的类型。那为了拍出他心目中的理想的武侠电影，李安在《卧虎藏龙》里面做了很多大胆的创新，包括呃启用两位女主角、呃、因为过往的武侠电影呢，主要都是男人戏，是男人做主角的，女人就是可有可无的角色。但是《卧虎藏龙》的主角就是玉娇龙跟于秀莲，是两位主角，这是很少见的一个情形。另外就是呃，在这个呃。替身的时候，李安坚持要给女演员，呃，用女武行，也就是女性的替身演员，这是因为他希望画面可以做得更加的美。啊、呃，在过去的武打电影里面呢，就算有女演员的打戏，他们还是会用呃男性的替身演员去给。女演员做替身啊、呃，但是李安会觉得说啊，男性的特技演员他不管是身形啊，还是呃肌肉线条啊，呃力量啊，这些跟女演员都是很不匹配的。那他为了呃。不要那么的出气，这个画面可以更加的协调。他就坚持一定要用女武行，但是就遇到很多的困难。那个呃武行的人就跟他说：“哎，导演啊，你要在中国找两个女武行，那简直比我讨老婆还要难。<笑>”那所以你也知道这一个行业它的性别比例到底是有多么的呃失衡，嗯。虽然李安他这个决定并不是说出于什么很自觉的女性主义的倾向，但无疑他的这个呃对艺术的追求也确实，嗯、呃、给这个武行武武打片引来了一些清新的风气吧。当时李安他就认为，就说于秀莲这一个角色啊，放眼全世界就只能够。杨紫琼一个人来演，因为她不管是从商业价值、明星的魅力，还是她的这个呃武术的功底，还有就是嗯她的这个演技，都是最适合这一个角色的人。而且杨紫琼是整个班底当中，就是主角里面唯一一个真的能打的人。就是周润发啦、章子怡啦、还有张震啊，他们都不是武打演员出身的。呃，郑佩佩她虽然是，但是她的戏份非常非常的少。但是很不幸的是，杨子琼她在开拍一周之后，她就受伤了，然后，呃，然后她就不得不做手术，然后要康复。那当时李安还是选选择决定去等她。然后杨子琼就去问李安说：“啊、呃，你会不会因为我受伤了就心疼我？然后我的武打戏份你会放水一点？”然后李安就说：“不会。”他说：“因为呃。”他没有办法在电影字幕里面跟观众解释说啊，因为我们主演受伤了，所以有很多场面我们没有办法做的很完美。他就跟杨子琼说，就是受伤是一时的，但是影片一显影之后就是永恒的。我就觉得他是一个呃，导演是一个非常精益求精的这么一个人吧，而且我觉得杨子琼问那个问题大概也是开玩笑，因为我最近在互联网上看到的他一个九三年的上柯南秀的呃宣传新警察故事那部电影的导呃的的时候。他说他：“他他跟成龙都是没有上任何保险的，因为保险公司根本不愿意去保他们两个，他因为他们总是在玩命的拍电影。”然后啊。呃然后杨子琼他也是非常坚持每一个呃动作，尽量自己亲自上阵，因为他很完很享受，就是完成了一个很难很难很漂亮很漂亮的这种特技动作以后那种成就感，所以我相信他自己应该也是不太愿意李安放他水的吧。还有呢，就是李安他有，他是一个呃，就是很有艺术追求的这样一个电影嘛，特别是在，呃、哎，我我《卧虎藏龙》的这一个拍摄上面，他就希望就是文戏跟武戏不再是这种泾渭分明的的这样一个状态，就是你打也要打出文艺的感觉来，所以他就会对演员的这个演技有很高很高的要求。那在这本书里面，他就有谈到杨紫琼的表演，他说就是。过去就是在这个呃武术片场里面，大家对文戏都是拍的很马虎的。那可能杨子琼她经常在呃这种武打片的片场里面拍片的话，他就会有点对于文戏会拍文戏会不自信。他就发现他有一些小动作，经常是用来掩饰自己拍文戏的时候那种紧张跟不自信的。然后，李安就是会盯着他那一点，就是提醒他，你不要这样做，你不需要这样做，去帮他帮他慢慢纠正这一些坏习惯。呃，我觉得这也是就是他。磨练一个演员的一个方法吧。还有，因为杨子琼他是马来西亚人嘛，又长期在香港发展，所以他的呃国语虽然他是会说，也挺流利的，但是会有很浓的广东腔。那这个语言，李安也是帮他一个字一个字的去揪，一句话一句话的去揪，就让他讲的更加的。流畅，更加的自然，啊、呃，这些都是杨子琼她在作为一个武打演员在转型的时候遇到的一些困难。我我不禁想象了一下，就是你想想一个国际大明星了，他那时候已经拍过《零零七》了，对吧？做过帮女郎了，现在到了李安的片场。他就要像完全像是一个新人一样，连念对白都念不好，要一字一句，这个语调、这个发音、这个语速啊、语气这样的去背纠，应该是会感觉很挫败的吧？所以他能熬下来，我觉得也非常非常的厉害。啊，另一方面呢，李安也对他身上的这个呃气质呃有很高的这个评价吧？呃，因为李安就说他很。他这个演员的成长也挺神奇的，就是呃，很早就成名了，早就已经是大明星了，但他实际上没有拍过什么好戏啊、呃。这个好戏，我想李安指的就是那种很有艺术呃价值的啊、呃，品味很高的、比较比较文艺的那种电影吧。因为杨子琼她拍那种武打片，更多的就是那种。爆米花电影嘛，爽片嘛，但是可能艺术艺术性上面不是那么强的。那所以杨子琼他来到《卧虎藏龙》的这一个剧组的话，呃，对他自己来说也是很新鲜的一个体验，他会有一种就是像新人的那样的感觉，重新去适应这个呃文戏的拍法。呃，李安就是说，在他的身上有一种纯真的感觉，就是很惊讶，在当了这么多年的大明星以后，他身上还有这种特。质，嗯， um, 还有就是，我觉得这一呃，李安对杨紫琼的描述里面有一段关于她的年龄，还有她的美丽。这一方面也是让我印象很深的。呃，拍《卧虎藏龙》的时候，杨子琼大概已经三十多岁了，嗯、呃，然后因为她是轻装系，所以呃，人的头发必须要全部梳起来的。然后，呃，你把头发都梳起来，就很容易会显得人的这个年龄很大。那杨子琼她必须要这么做，其实就是等于说有点在镜头面前扮丑了啊、呃。看，那她这样一个就是嗯。呃女明星肯定是会介意这个事情，但是她也没有说，呃，因为这些情绪影响了工作，还是拿出非常专业的态度去，呃，对应对她的表演，呃，但是李安他是他他一方面看到了杨紫琼她作为一个女性艺人所要承受的这种外貌的压力，同时他自己我觉得他是超越了这种呃世俗的态度去欣赏杨紫琼她的美的，他说他在这部。电影里面虽然不年轻了，但它是有另外的一种美的，呃，这种美也非常非常的动人，而且它也把这一种美给挖掘出来了。虽然李安从来不认为自己是个女权主义者，他说自己只是比较擅长拍女人，但是你不得不说他在呃做电影的这个过程当中，他对女演员的看法、对女演员的欣赏，以及他戏里面所描写的那一些女性女性的关系，其实真的是非常的不难。今天还是给大家读一小段的部分的内容吧。呃，李安去导杨紫琼拍整个电影最重要的一场戏，就是他跟。呃，李慕白的死别，然后那是一场哭戏，呃，就是李李安回忆这一段的时候，就是既悲、既感人又悲伤又搞笑，所以我觉得挺适合读一下，或许可以吸引大家的兴趣去读这一本书吧。这部片子里，他和李慕白的角色都有一种少年子弟江湖老的味道，我觉得他呈现出另一种美感，不是漂亮，但很动人。从演《零零七》《明日帝国》到《卧虎藏龙》也有段时间了，他为了这个角色付出很多。青装戏的造型，头发必须往上梳，但头发一梳上去就显年纪。哎哎<笑>演员，尤其是明星，牺牲是为戏好，博取观众同情。他有明星的压力，语言的压力，年纪的压力。演出的第二个礼拜，腿筋又断了。最大的长处没了，赴美就医一回来不久，就拍窑洞里与李慕白的诀别戏，自然百感交集，压抑太久了，好可怜。他坐在木盒上，抱着垂死的李慕白，膝不能弯，绑在架子上，直直高高的，又肿，只能拍脸部近景。周润发身后有根柱子撑着，假装让他抱着。伤的脚摆在旁边椅子上，就这样演戏。他那个哭不是假哭，是真的肝肠寸断。我看演员多年，他们干什么真假我都清楚。我晓得他哭的不只是于秀莲的委屈，而是他自己有多少心酸。拍摄时，我自己拍片的苦水也被搅动，在镜头后面跟着掉泪。因为梦寐以求的动人情景，多番折腾，终于看到了，拍到了，我很感动。这里面也有我的心酸，好像他帮我哭出来了，我可以体会杨子琼的感受，他的事业、人生走到什么地步。身为演员，当他忍不住真情流露，坦然地暴露在你面前，完全不设防，这种全然的信赖。十分可贵。不过拍摄时，我还得注意一些技巧问题，如眼泪的流量、眼泪背后眼神的思量、流泪的时机等等。有时演员在我讲戏时就哭了，等到正式等到正式来时却没了眼泪。所以拍摄当天我很小心，早上先拍掉其他的戏，一切准备就绪。吃中饭时还盯着他不要吃太多。那场哭戏我估计顶多可以拍三次，工作人员也受不了了，都憋着，直到我喊 “check the gate”， 一切 OK， 许多女性工作人员才哭出来，大家拍手。窑洞是全片最重要的戏，拍了三天，三天中还插入第一次国际媒体记者会，拍到一半。去接受访问，仅过一两天就得拆了，那是我最难过的时刻。剧本仍在修改，也不知片子拍出来会是个什么鬼样子。那今天的呃读书日更分享到这里就结束了，拉拉杂杂聊了很多啊，本来是聊杨子琼的，又强行聊到了李安，然后又聊到了《卧虎藏龙》，最后又强行绕回到了呃杨子琼身上，不知道这是我蹭热点的一次失败的尝试吗？啊，不过我是真心的喜欢杨子琼，也喜欢李安。和喜欢《卧虎藏龙》的这部电影的，嗯，希望你们在我通过我的介绍，也会对呃他们感到兴感到有兴趣吧，呃，也非常推荐大家去看杨子琼的新戏《瞬息全宇宙》，还有李安的这个《卧虎藏龙》。那我们今天节目到此为止喽，我们明天再见，拜拜。